0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba, na 13a Conferência Estadual Espírita, com o tema Mediunidade na Perspectiva da Educação. Inicialmente, nós, boa tarde. A mesa, a todos os participantes, internautas, telespectadores, ouvintes, dizer da nossa alegria e mais uma vez estar presente a este banquete de luz, que é a Conferência Estadual Espírita e dizer também da alegria de compartilhar com inúmeros companheiros, amigos e irmãos a oportunidade da reflexão e do aprendizado em torno das temáticas relevantes que aqui são trazidas para que sirvam para todos nós como alimento, esclarecimento e consolação. Temos sobre a nossa meditação, neste momento, a temática da mediunidade na perspectiva da educação. E logo de imediato situaríamos, em virtude do nosso próprio tempo, a necessidade da abordagem mais didática do próprio tema e por essa razão escolhemos algumas questões norteadoras que nos conduzirão na articulação do presente discurso selecionamos para esta tarde quatro questões sendo a primeira porque a mediunidade deve ser educada, a segunda em que bases deve ser proposta a educação da mediunidade terceiro que caminhos e estratégias podem favorecer essa educação e, finalmente, que resultados pode proporcionar uma educação da mediunidade. E, obviamente, que todos que aqui estamos e já aprendemos desde ontem, continuamos hoje a aprender, que a mediunidade, no que diz respeito ao homem, é uma faculdade orgânica, não se constituindo de forma alguma um privilégio, uma espécie de dom, de graça, que somente alguns poucos merecedores deveriam receber. Por outro lado, sob o ponto de vista do Espírito, é um atributo, pois que também existe o exercício da mediunidade no plano espiritual. Quando... As próprias entidades se colocam como intermediárias entre planos de evolução diferenciados, conforme o próprio livro Libertação de André Luiz nos apresenta em diversas passagens e de modo tão específico o capítulo 6 da obra Ação e Reação também de André Luiz. Mas o nosso foco aqui... Não dirá respeito nem à mediunidade quanto à relação de Espíritos e Espíritos, homens e homens, mas sim nosso foco será especificamente naquilo que ela é mais conhecida para todos nós, ou seja no que diz respeito às chamadas relações entre homens e espíritos. E fomos buscar na lucidez dos conceitos, não apenas kardecianos, que são, obviamente, a nossa base, mas também em outras obras, como a obra Estudos Espíritas, pela mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles, publicado pela FEB, onde ela vai nos dizer e nesse ponto de vista da relação entre o plano dos encarnados e dos desencarnados, a mediunidade é a porta através da qual se abrem os horizontes da imortalidade, provando a indestrutibilidade da vida. E o nosso irmão Haroldo ainda pouco se referia. É através especialmente da mediunidade que nós temos o contato direto não apenas com a hipótese da imortalidade da alma, mas a evidência, e no caso do Espiritismo, a prova concreta, a prova factual dessa possibilidade de manifestação que nos faz então ter a certeza de que apesar ou apesar daquilo que seria o fenômeno da morte, ou seja, a transformação da nossa dimensão fisiológica, a vida prossegue e estua. E que aqueles que são nossos amados, os nossos entes queridos, não estão apenas presentes numa outra dimensão, mas que se encontram em relação direta conosco na medida em que também nós sabemos, conforme o nosso qualificador nos apresenta, que todos somos mais ou menos médiums, que podemos ter a mediunidade ostensiva, mas podemos também guardar as oportunidades do contato com o chamado mundo invisível através de múltiplas formas, na própria condição simples e humana de criaturas que não dispomos ou que não apresentemos a chamada mediunidade propriamente ostensiva. O Espírito Joana de Ângeles nos apresenta Três situações em que essa mediunidade se apresenta, se apresenta inicialmente, nos fala este espírito, como uma oportunidade de aquisição de vasto patrimônio de iluminação. Ou seja, a criatura portadora da chamada unidade ostensiva, ela encontra neste intercâmbio não apenas a satisfação de uma curiosidade, não apenas um exercício mecânico de estar em contato com o outro mundo, entre aspas, mas é principalmente o contato com ensinamentos, o contato com experiências, com orientações capazes de proporcionar a esta criatura o chamado roteiro seguro para as suas escolhas. Então, é uma oportunidade extraordinária, situa a benfeitora espiritual. Mas, além de ser a oportunidade de aquisição dos chamados valores, de equilíbrio, de harmonia, de iluminação, é também a mediunidade, a oportunidade do serviço ao outro, do exercício, do amor ao próximo, do exercício da fraternidade, da caridade. No entanto, quando a criatura apresenta a chamada mediunidade atormentada, nos informa ainda a benfeitora, pode significar que a mediunidade aí se transforme no chamado impositivo provacional. E este impositivo não tem a finalidade, como muitos querem dizer, de castigo, mas tão somente, mais uma vez, a oportunidade do reequilíbrio da criatura para que, através do exercício digno da mediunidade, este médio atormentado do passado, vivenciando novas experiências no presente, encontre os caminhos da sua própria libertação, da sua própria harmonização. Portanto, se sob o ponto de vista da faculdade orgânica, é a mediunidade, a faculdade orgânica, para o homem, mas sob o ponto de vista do seu uso, da sua aplicação, isso demanda, em especial, uma escolha que vai além da simples constatação em si da existência da mediunidade. Mas envolve, principalmente, escolher a direção, escolher a orientação dessa mediunidade na sua aplicação e na sua vivência. Por essa razão, Podemos ainda situar que o uso ou aplicação da mediunidade que extrapola, como dissemos, a dimensão fisiológica, porque, sob o ponto de vista do homem, é uma faculdade orgânica e nos situa o codificador Allan Kardec, não tem propriamente uma exigência de ordem moral à sua existência, mas o seu uso ou a sua aplicação, isso sim, remonta a uma escolha, remonta a uma direção, a uma orientação, e essa escolha, essa orientação, essa direção exige por parte do médio uma opção. A opção de que caminho, de que direção irá tomar, consequentemente nós podemos apresentar duas grandes opções. A primeira seria a visualização, por parte do portador da mediunidade, da mediunidade como fator de iluminação e serviço no bem. Aquelas oportunidades às quais a benfeitora espiritual Joan de Ângeles se referia. E a oportunidade do, ou seja, fator de perturbação, quando a criatura ou nega a mediunidade... Ou não vigia, não ora, não se disciplina, não estuda, não exerce a mediunidade para a opção 1, ou seja, para o processo de autoiluminação e de serviço ao bem acarretando na sua indiferença ou no mau uso ou no uso leviano da mediunidade aquilo que Allan Kardec denominaria graves consequências de modo especial se o uso da mediunidade for leviano e for para a chamada prática do mal. Ora, a pergunta inicial que fizemos diz respeito exatamente a isso. Por que a necessidade da mediunidade ser educada? Porque precisamos ver a mediunidade na perspectiva, então, da educação. Procuremos, antes, propriamente a resposta, identificar quais seriam as chamadas consequências negativas da não educação quando a criatura vai pela chamada opção 2. Ou seja, como a opção que conduz o exercício da mediunidade a graves perturbações As consequências danosas Em função da sua leviandade Ou do mau uso das forças Da faculdade mediúnica Em primeiríssimo lugar, nós teríamos As chamadas más companhias Espirituais A criatura insensível, indiferente, leviana Ou que usa da sua faculdade De modo equivocado Atrai obviamente para si Com base na lei de afinidade As más companhias espirituais Obviamente, e aí situa ainda o nosso qualificador, seria e será e é a obsessão, o maior escolho da mediunidade, a maior dificuldade porque a criatura não educando essa sua faculdade, não buscando entendimento sob a ótica da educação moral para o exercício digno e responsável da mediunidade, esta criatura terá muito mais propensão aos processos obsessivos da obsessão simples, obviamente, passando pela fascinação, atingindo a subjugação, conforme ainda nos esclarece o livro dos médios. Mas, nos diz Kardec, no próprio Livro dos Médiuns, no seu capítulo 18, quando ele mesmo indaga essa mediunidade, poderia então levar à loucura? Prestemos atenção, porque loucura, diz ele, né, em relação ao exercício da mediunidade. A mediunidade não produzirá a loucura se esta já não existir em germe, ou seja, não é por causa do exercício da mediunidade que alguém poderá atingir a essa condição e muito menos também não será exatamente porque a criatura não quer exercer a mediunidade ou a exerce de modo equivocado que ela estará necessariamente pela mediunidade conduzindo-se a um processo de loucura. Obviamente que, quando as criaturas portadoras da faculdade mediúnica a utilizam do modo equivocado, estarão incorrendo, provavelmente, em inúmeras situações desafiadoras nas suas existências, o que poderá suscitar, a partir da invigilância, da não preocupação com os valores, a grandes quedas morais, e, obviamente, também aos fortes comprometimentos sob o ponto de vista das próximas reencarnações. Por essa razão é que Joana situa que além das oportunidades de autoiluminação e de serviço, a mediunidade pode sim se apresentar como um impositivo provacional, exatamente como consequência do desleixo ou do mau uso da faculdade mediúnica pela criatura em experiência reencarnatória pretérita. Então, quando nós indagamos, precisa de fato a mediunidade ser educada, precisa para que não incorramos enquanto criaturas, nessas problemáticas, para que possamos, através do processo de educação, encontrarmos a chamada fonte segura de equilíbrio, roteiro seguro para as escolhas, libertação das influências negativas. E quando observamos as falas, em especial do nosso Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco do Raul Teixeira e de inúmeros companheiros que definem nas suas vidas a mediunidade como uma oportunidade sacrossanta de crescimento de vivência das alegrias só podemos afirmar que de fato a mediunidade na criatura é oportunidade bendita e santa de alta iluminação, de alto equilíbrio, de serviço ao próximo, requisitando dessa maneira que a faculdade possa ser educada para melhor produzir frutos E frutos sazonados para a criatura, ou seja, para o próprio médio e para as coletividades, conforme também nos informa e nos esclarece de maneira substancial o codificador em o um livro dos médios do capítulo 20. Mas a questão do número 2 será exatamente esta, em que bases deve ser proposta então a chamada educação da mediunidade? E deveremos primeiramente dizer em que sentido podemos entender aí a expressão educação para vinculá-la à mediunidade. Educação, neste caso, pode ser compreendida como processo de desenvolvimento humano integral com vistas à harmonização do ser consigo, com o próximo e com Deus. Porque o homem não é apenas o homo sapiens, sapiens, é também o homo faber, o homem que faz, o homo ludos o homem que se diverte, que é alegre, que é feliz, é também o homo demens, aquele que é, não demente, mas é aquele que é o indivíduo portador de emoções que nem sempre consegue também trabalhar, compreender, controlar. E, finalmente, aperfeiçoar diante dos padrões presentes na própria vida humana, sob o ponto de vista das orientações que o Evangelho e que a doutrina espírita nos apresentam. Essa educação deve ser vista, então, como um processo de harmonização deste homem integral, que é razão e que é emoção também, que é o homem do fazer, do sentir, do brincar, mas que é também o do homem transcendental, o homem interexistente que, pelo lado fisiológico, se encontra de fato na vida material que, sob o ponto de vista da sua natureza espiritual, é Espírito eterno. E como Espírito eterno, também participa, também comunga com aquilo que Paulo denominaria a nuvem de testemunhas, sendo assim um Espírito imortal e um ser interexistencial, convivendo simultaneamente no mundo fisiológico, biológico, material, físico, sociológico, antropológico, cultural, social mas tudo isso também diante da sua própria espiritualidade, pois que este homem reencarna, trazendo consigo a sua biografia espiritual, que se manifesta no hoje, através das conquistas do pretérito, e ao mesmo tempo das viciações e imperfeições, e é este mesmo homem que transitando, retornará à sua ponte de origem, ao seu lugar de origem, ao plano espiritual, por esta razão, é muito significativa a expressão afirmada pelo padre católico Teilhard de Chardin, quando nos informa que o homem não é um espírito, aliás, não é um corpo vivendo uma experiência espiritual, é um espírito vivendo uma experiência Corporal. Então estamos em trânsito, continuamos a ser o espírito imortal, agora vivenciando as experiências na carne, mas ao mesmo tempo nos destinando enquanto espíritos imortais ao retorno nesses mecanismos educacionais extraordinários que são a reencarnação e a desencarnação, para que nós possamos assim Continuar o nosso processo educacional com vistas à conquista verdadeira dos valores e morredores do Evangelho pela educação, o médium. Ele alcança, então, as chamadas condições morais para o chamado uso responsável, para o uso digno da faculdade mediúnica, porque só através dessa sua postura é que ele se torna capaz de atrair os chamados bons espíritos e obter as chamadas boas comunicações. Sempre recorrente essa expressão por parte do nosso codificador. Que condições morais então seriam necessárias para que este médio pudesse então ser capaz de atrair a presença dos bons espíritos, onde estariam as chamadas bases de uma educação da mediunidade, ou que valores deve o médium desenvolver, educar, aprimorar, a fim de poder ser de fato alguém capaz de estar nessas boas companhias espirituais e consequentemente ser intermediário das boas mensagens, das boas comunicações. Observamos com Allan Kardec algumas condições no capítulo capítulo 20 do Livro dos Médios. bondade, benevolência, amor ao próximo, desprendimento das coisas materiais e simplicidade, alguém pode dizer, vai procurar no Ibama, porque está difícil encontrar alguém que tenha tudo isso de forma tão desenvolvida, mas se é verdade que é difícil encontrar isso tudo numa criatura humana só, é importante registrar que só a criatura humana pode encontrar tudo isso. Então, é uma questão de escolha. Ou vamos, de fato, para a construção em nós da chamada personalidade moral, livre, autônoma, harmonizada com a lei divina ou natural, ou então estaremos elastecendo em séculos e talvez milênios as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas imperfeições e defecções, mas nós sublinhamos aqui, destacamos a simplicidade porque existe aqui uma posição é, unânime, não apenas o codificador, mas todos os espíritos já citados, muitos deles aqui André Luiz, Emanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e tantos outros em relação a essa necessidade em especial, na né, do da mediunidade, do que diz respeito ao cultivo de uma atitude de simplicidade, de humildade. E desejaríamos até, para registrar as experiências que muitas vezes nos chegam, um uma colocação, um relato de um amigo nosso que pelo fato de fazer essa, esse relato, para muitos acreditamos que não há problema nenhum em divulgarmos aqui para as 10 mil pessoas fica tudo entre nós, tá? E entre os 20 e tantos mil espalhados pelo mundo, também fica só entre nós o segredo. Este amigo nosso, muito interessante, um trabalhador da mediunidade, dialogador com os espíritos, e ainda no início da sua atividade como dialogador, intuitivo ele dizia, certo dia ao se dirigir na reunião mediúnica hoje eu estou, que estou hoje pode vir o que vier hoje eu dialogo com tudo, hoje eu dobro esses espíritos todos e ele conta isso com a graça porque o resultado final é realmente uma tragédia mas é cômica também e ele então chegou à reunião mediúnica, lá na instituição espírita, onde trabalhava, e trabalha até hoje, e aí então começa a reunião mediúnica, uma certa penumbrazinha, e lá adiante a médium começa a dar sinais de manifestações. Só que seu sinal era estranho, ela fazia... Umm. E ele então achou aquele estranho, disse, meu Deus do céu, por que, é que eu fui dizer que eu resolvia tudo, lá vem esse... Espírito, coisa estranha, hum. E aí ele começou a dialogar e disse, meu irmão, pode falar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas o Espírito não conseguia e só fazia dizer, hum. E ele continuou e evocou o Evangelho, evocou Jesus e foi, foi, foi. E não tinha jeito, o Espírito cada vez mais agoniado, fazia, hum, hum, hum até que ele pôde perceber o um movimento da mão da médio disse assim, você quer escrever? E aí pode ser que o irmão ache que é mudo, mas você não é mudo, meu irmão, de forma alguma. E começou toda aquela pregação, você é um irmão, um filho de Deus, isso que você passou foi uma experiência, e ela continuava, hum, a médio hum, até que então ele manda que alguém dê papel, e aí, de fato, a médio Escreve. E quando ele pega a escrita, lá está. A média dizia assim, não é espírito. Eu é que desloquei a mandíbula. Preciso ir para o hospital. E obviamente acabou a reunião mediúnica. Naquele dia, ele nos conta isso aos amigos, rindo muito, ele é uma criatura muito expansiva, e ele diz, naquele dia, eu que estava dizendo, pode vir o que vier, que eu... e não veio, veio foi a lição. Que lição? A lição da simplicidade, a lição da humildade. Ah? Essa mesma lição que faz com que criaturas extraordinárias, o Haroldo hoje já falava aqui nos santos, amanhã vou me agarrar com o um bocado de santo, para trazer os santos também na mediunidade, e uma delas, a minha favorita, que mais parece nordestina, pequenininha, mãe de seis filhos, imagine na Suécia, Santa Brígida, quando diziam para ela, o seu próprio confessor, que o fato dela ser aquela mulher extraordinária, deveria ser divulgado, ela dizia assim, mas se o Senhor, um Senhor, manda que um menino entregue uma mensagem, este menino não tem que receber elogio nenhum, por causa da mensagem, que não é dele, é do Senhor, e o padre dizia assim, é, mas é preciso apresentar, bons exemplos a essa juventude desde aquela época, viu? a essa juventude e a todos os cristãos e ela dizia assim, ah, não faça isso, sabe por quê? Porque por enquanto eu estou no mar alto das minhas imperfeições, deixe para fazer qualquer divulgação quando eu atingir o porto seguro da união definitiva com Jesus então a simplicidade é condição sine qua non para a educação da mediunidade por esta razão nos diria Emmanuel no livro Serra dos Médiuns capítulo 71 educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam, e nesse sentido não é apenas para o portador da mediunidade ostensiva, mas para todos nós que somos mais ou menos médiuns, para todos nós que estamos nesse intercâmbio com o plano espiritual, por essa razão há sempre lembrada a questão 459 do livro dos espíritos permanece como uma verdade incontestável, são eles de sorte que vos dirigem então nós estamos de fato permanentemente neste intercâmbio e podemos dizer, lembrando que o nosso Nivaldo ontem colocava também a história da humanidade, é também a história da própria mediunidade, porque os Espíritos estiveram, estão e continuarão estando sempre neste intercâmbio conosco. Influindo e muitas vezes dirigindo até as nossas próprias opções Sem que muitos de nós percebamos de que somos objeto Por essa razão a orientação do Espírito Emmanuel, educa-te, não é apenas para o médio, mas para todos nós, para que através dos nossos processos educativos, nossos processos auto-iluminativos, nós consigamos estar sob a orientação, sob o amparo e sob a influência dos Espíritos, que são aqueles que nos conduzirão aos nossos próprios processos de auto-iluminação pelo esforço, pela dedicação, pela educação. Mas é Leão Denis, na obra, no Invisível, no capítulo 5, que nos dirá sobre a boa mediunidade, nos dizendo, a boa mediunidade se forma lentamente. Por isso, nos surpreende tanta gente que dorme de um jeito, acorda, médium ostensivo, no outro dia, com uma semana psicografa, um livro com um mês, publica. E o desastre aí está na área editorial, onde muita gente não tem compromisso com a chamada fidelidade doutrinária, porque é muito bonito que o livro seja vendido, tendo ali dizendo, médium tal, livro psicografado pelo espírito tal. Se dominar a criatura, uns quatro, cinco conceitos básicos da doutrina espírita, entre os quais reencarnação, lei de causa e efeito, evolução e comunicabilidade dos espíritos, e se tiver uma imaginação muito fértil, escreve um por semana. É só ter uma ilha aprazível. Um local assim, a pessoa escreve e aí joga num mercado editorial, criando essa panaceia que nós temos aí, onde criaturas que estão ingressando no movimento espírita encontram, inclusive em livrarias de casas espíritas, essas obras e onde vão buscar então as suas bases de formação doutrinária. É, sem dúvida alguma, para nós muito relevante, a expressão e orientação de Léon Denis continua muito atual, a boa mediunidade se forma lentamente, e aí vem, no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. Isso tudo para que as bases de uma educação, elas possam nos dar a segurança, a segurança no exercício futuro da mediunidade. Chegamos então à questão de número 3, desdobramento da segunda. Que caminhos e estratégias podem favorecer essa educação? E nada melhor do que pegar o nosso prezado Manuel Filomeno de Miranda. Estudioso dessa área, que na obra sementeira da fraternidade, no capítulo 25, nos apresenta o que ele mesmo denomina de linhas de segurança, propostas então, para o exercício da mediunidade. Ele começa, número um, disciplina, e para poder a coisa não ficar em dúvida, ele já coloca aí um adjetivo austera. Imagina, disciplina já é uma coisa, né? Séria. Disciplina austera, a coisa ficou mais complicada, mais dura. E aí, para ficar mais direto ainda, ele diz em continuados exercícios de dignificação moral. Item dois, num estudo sério. Já também colocado por Kardec, por Leão Denis. Item três, ação bem fazerja, Agir no bem. Condição para a atração dos bons espíritos conduta firme e reta, renovação evangélica constante e aprimoramento infatigável. Observemos então que tudo isso é para assegurar o exercício mediúnico pautado numa mediunidade educada, equilibrada, que possa favorecer o indivíduo médio, e automaticamente também todos aqueles que com ele convivem observemos que quando o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta esses itens ele na verdade está também nos traçando um verdadeiro caminho para se conseguir atingir um ideal que é o chamado ideal da reforma íntima prestemos atenção, há gente que confunde reforma íntima com reboco com restauração o reparo, né? em vez de mudar a peça toda, pega somente uma, uma partezinha. né? Ou então, em vez de derrubar a parede toda e fazer um reboco novo, completo, a pessoa compra a famosa massa, ou então cimento branco, e vai no popular tapar os buracos, as falhas. Não é isso, não. Reforma íntima, no sentido mais profundo que a expressão possa ter. E aí nós passamos, já que sabemos da necessidade da educação do médio para a velha questão, a velha pergunta, como se faz, que é o que há de mais difícil, e este como se faz, não poderia de forma alguma ser iniciado, sem que não evocássemos a questão 919 de O Livro dos Espíritos, que nos vai, nos vai falar sobre a chave do progresso individual, ou seja, sobre o autoconhecimento, mas, mais uma vez, nos dando apoio nessas afirmativas, fomos buscar. André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 3, nos dizendo assim, não podemos realizar qualquer estudo de faculdades mediúnicas sem o estudo da personalidade. Por quê? Para que o médium não se confunda, para que o médium não deixe, não permite que as constantes manifestações dele mesmo possam estar presente, entre aspas, sendo apresentadas como se fossem ideias, como se fossem teorias do plano espiritual, é o que ocorre, em especial nos situa Allan Kardec nos casos da famosa fascinação. Então é preciso ter autoconhecimento, o que significa o um mergulho interior para a identificação em nós, não apenas daquilo que temos de bom, de positivo, de até valoroso, mas daquilo também que temos de sombra em nós para a identificação desta sombra, Mister se faz a atitude de humildade, de simplicidade, para que a criatura, em especial para que o médio, possa estar sempre disposto a rever as suas posições, possa estar sempre aberto para receber as críticas, possa sempre estar aberto para receber constantemente do próprio plano espiritual as admoestações, as advertências, para que não enverede pelo terrível caminho do orgulho que o um conduzirá ao médio, à fascinação e, obviamente, também aos processos que estarão comprometendo a sua atividade mediúnica. Mas nos diz... Nos dizem os Espíritos, através das várias respostas que vão a partir do 919, em especial de Santo Agostinho, é preciso exercitar a vontade, exercitar a vontade para superar as nossas resistências e as nossas viciações porque muitas vezes dizemos que a culpa é do outro, ou se somos assim, é porque já somos assim mesmo, e que não dá para modificar, e tem uns que chegam inclusive à ideia equivocada, de que deixarão para a próxima encarnação, resolverem tal ou qual problema de conduta, de imperfeição ou de viciação nos esquecemos assim daquilo que o código penal da vida futura nos apresenta na obra o céu e o inferno quanto menos imperfeições nós tivermos menos sofrimentos também então até pela matemática que procuremos então identificar a nossa sombra e exercer a nossa vontade no sentido de que esta sombra se afaste de nós pela luz de uma nova conduta, de um novo valor e de um novo exercício de disciplina moral, de conquista dos valores, de exercício virtuoso, para que assim nós possamos superar também as nossas viciações. Obviamente, entendemos com a doutrina espírita que o grande ideal, o padrão dessa reforma íntima, ali está. Evangelho segundo o Espiritismo na página o homem de bem, este homem de bem deve ser o nosso padrão e mesmo que quando nós acabemos de fazer a leitura baixem nós aquela situação triste, meu Deus tudo isso, aí lá vem a outra página, os bons espíritas e diz assim, não estão ainda elencadas todas as coisas, Ele dá uma tristeza tem dia que dá uma vontade de chorar, quando a gente acaba de ler as duas mensagens, o homem de bem e os bons espíritas. A grande salvação nossa é a certeza da imortalidade da alma. E a certeza da reencarnação. E a certeza de que a grande fatalidade, depois da fatalidade da nossa existência, é a fatalidade da nossa felicidade pelos processos pedagógicos reencarnatórios que nos conduzirão à união definitiva com os valores do Evangelho. Emmanuel nos situa em O Consolador, lembrando aquilo que foi há pouco também dito, se de fato o médio e todos nós, somos pessoas que desejamos e precisamos desse processo de educação moral, é imperioso identificarmos que a primeira necessidade do médium e de todos nós é evangelizar-se a si mesmo antes de entregar-se às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão isso está em O um Consolador, pergunta 387, mas quando Emmanuel coloca isso, muitos de nós poderíamos indagar, nossa, será que é tão difícil ser médio, por que é tão difícil levar adiante o cumprimento da missão, da tarefa? que será que encontramos tantas promessas que logo, logo vão né, se destruindo, vão decepcionando ao próprio a própria criatura, a casa espírita ao movimento, e isso ele já tinha respondido na obra Emmanuel de Emmanuel, quando ele diz que médiuns, em sua grande maioria são almas que fracassaram desastradamente e não missionários, missionários são muito poucos, por esta razão Todos os autores espirituais e o codificador nos chamam a atenção para aquilo que Emmanuel chama de corredores de sombra, egoísmo e orgulho, chamando-nos a atenção para a necessidade imperiosa de que todos nós coloquemos em pauta essa profunda necessidade de operarmos a própria transformação e, de modo bem definido para os médios, desejar o bem firmemente, lutando para ter a ação bem-fazeja, mas não esquecer jamais da vigilância e da perseverança. Esses ingredientes todos poderão, com certeza, oportunizar o um médium, não que ele se torne o um médium perfeito, porque o próprio codificador nos diz, médium perfeito não existe, capítulo 20, o livro dos médios. Existe sim o um bom médium, não é o um médium bom, não é esse não, é o um bom médium, ou seja, aquele que consegue se afinizar com os bons espíritos, aquele que consegue operar intimamente o seu processo de auto-educação para melhor servir para melhor utilizar as dádivas, para melhor utilizar as oportunidades que lhes são concedidas no uso e aplicação da mediunidade. Poderíamos, por fim, perguntar que resultados pode proporcionar uma educação da mediunidade. E vamos, então, buscar André Luiz nos dizendo... Que o bom médium, ou o médium educado, é aquele capaz de desenvolver a autocrítica na tarefa mediúnica. Não se impressiona com o primeiro nome que vem após uma mensagem. Está sempre colocando em dúvida. É um critério, é uma metodologia, não é a negação, mas é o bom senso sempre aplicado. É a possibilidade de se abrir também aquilo que o outro, que o colega, o companheiro, o irmão, o dirigente, ali está colocando. É reconhecer-se como responsável pela comunicação que transmite e não aquele médico que diz quando eu sento na mesa mediúnica me acabo, não lembro mais de nada que criatura é essa? que atividade mediúnica é essa? que responsabilidade é essa? por isso o médium o bom médio, o médio educado, mantém o um domínio completo sobre si próprio para aceitar ou não a própria influência dos Espíritos. Tem interesse real na melhoria das suas próprias condições íntimas de sentimento e de cultura. E um detalhe muito importante situado pelo André Luiz, defende-se contra bajulações e elogios. Muitos médios... Comprometem-se, sob o ponto de vista da sua educação, procederem de modo muito especial aquilo que nós denominamos o cortejo dos bajuladores, porque os bajuladores são sempre aqueles que utilizam-se na mediunidade do médium, ou seja, que estão ali sendo de alguma forma beneficiados. Quando esses mesmos médios não atendem o que esses querem, esses se tornam posteriormente os acusadores. Quando não, enquanto se mantêm atendidos ou achando que estão sendo atendidos, na atitude bajulatória, e isso faz com que muitos amigos, companheiros, irmãos de movimento, de repente enfrentem a profunda decepção, porque nós temos lastimavelmente também a leitura equivocada do médium, como se ele fosse alguém do Olimpo, alguém que deve ser angelical, absolutamente angelical, por isso, quantos, nessas comemorações dos 100 anos de Chico Xavier, não aceitavam alguns irmãos e amigos, que faziam algumas palestras e diziam, Chico era um homem, e muitos até hoje não aceitam, de forma alguma, um mineiro é um santo, Por quê? Muitos dentre nós ainda somos espiritólicos com todo respeito e não conseguimos é, ver o outro, o médio, o dirigente, o orador como criatura humana numa luta imensa contra as próprias limitações. Nós criamos, então, né, a figura, criamos o ícone, o ídolo, e aí, muitas vezes, companheiros incautos, ainda imaturos, e sem a devida colaboração dos mais velhos, dos mais experientes, daqueles que poderiam trazer uma orientação mais segura, quantos não enveredam pelos seus próprios sistemas, pelas suas próprias ideias e pelas suas próprias teorias. Então, o bom médium é a aquele que então se defende contra essas bajulações e elogios descabidos. É aquele que busca identificar e discernir a qualidade dos espíritos, que ele procure as faculdades, seja pelas impressões de presença, linguagem, é magnéticos, seja pela conduta geral. Poderíamos finalmente dizer que a criatura que consegue ao identificar em si a faculdade orgânica, mas ao mesmo tempo ao perceber que essa faculdade orgânica exige na sua aplicação e uso a dimensão moral, a dimensão educacional, a criatura que assim procede, aproveita aquela oportunidade de autoiluminação, aquela oportunidade de serviço ao outro para encontrar na mediunidade exercida com amor, com devotamento com Jesus como modelo, o momento, o roteiro seguro de se conduzir de forma absolutamente ou o mais possível equilibrada, para que a sua própria ação possa auxiliar a si próprio e aos outros, pois que esta é a grande tarefa, como veremos daqui a pouquinho, nas próprias palavras de Allan Kardec. Ora, o maior resultado é que este homem que se descobre médium, que descobre o que significa mediunidade, vai se compreendendo como ser interexistencial, vai cada vez mais desenvolvendo a sua capacidade intuitiva, a sua capacidade inspirativa. Será esta criatura, este homem agora, um ser mais conectado às chamadas esferas superiores, estará então reduzindo a distância entre os dois planos e poderá então entender-se como homem em plenitude de humanidade não apenas possuidor dos cinco sentidos, mas o sexto sentido, o sentido espiritual intuitivo de inspiração, porque será através também deste sentido que ele poderá dar continuidade ao intercâmbio com aqueles que são os afetos do coração, será exatamente pela oportunidade de desenvolver-se em plenitude, de entender-se como conectar as esferas espirituais, convicto, absolutamente convicto da imortalidade da alma que este homem então terá na sua própria vida as condições de melhores escolhas e essas escolhas estarão auxiliando a se tornar primeiramente um homem melhor porque só o homem de bem que é o homem melhor poderá ser o um homem espiritualizado não podemos queimar etapas muito antes de desejarmos as conquistas do intercâmbio extraordinário com o mundo elevado, com as grandes colônias espirituais, com os benfeitores espirituais de escola, busquemos na intimidade da nossa prece, das nossas atitudes diárias, pela meditação, pela vida regrada, entender e perceber as mensagens que do mais alto transbordam sobre nós, na forma de intuições, na forma de pensamentos que nos chegam, e quando nós formos capazes de apurar esta sensibilidade, a humanidade em nós estará preparada para alcançar a angelitude. Finalmente, reflitamos com Emmanuel e com Allan Kardec sobre esses pontos, comenta... O Codificador, no capítulo 20 de O Livro dos médios dizendo, não penses que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas. Não enfatiza o Codificador. O objetivo é maior. Trata-se da humanidade. Quando o homem se levanta, levanta-se com ele a humanidade inteira. Quando o homem cai, com ele cai a humanidade inteira. A atitude individual e isolada é capaz de promover o que tem promovido recentemente verdadeiras revoluções sociais. E quando o homem decide revolucionar-se a si mesmo, operando o processo de renovação íntima, operando o processo de auto iluminação ele se torna não apenas o melhor homem, o melhor amigo, o melhor marido, o melhor companheiro, o melhor trabalhador, espírita, mas ele se torna também aquilo que Paulo diria, carta viva do Evangelho, escrita esta carta não pelas tábuas propriamente de pedras, mas pelas tábuas sagradas do coração. É principalmente quando alguém desenvolve em si este desejo de servir, este, este desejo de se tornar a melhor criatura, que ela se torna a, a criatura capaz de ouvir o inaudível, de perceber a dor do outro, de ter na sua própria emoção a aventura e a capacidade de agir positivamente junto a si e junto ao pequeno círculo com o qual está em convivência ou para com todos aqueles que, de algum modo, estarão usufruindo desta revolução interior. A título de ilustração, quando Francisco Cândido Xavier, ao ouvir do Espírito Emmanuel as orientações de disciplina, disciplina e disciplina, e quando mais adiante, ao completar certo número de livros, número este acordado com o Espírito Emmanuel, e o Espírito Emmanuel lhe comunica que os benfeitores espirituais do mais alto haviam definido que ele, enquanto estivesse em condições físicas normais e passíveis do trabalho, ele estaria então, é, entre aspas, convocado. Na verdade foi uma convocação compulsória, né? mas esta convocação para que ele pudesse colocar a sua vida a serviço da humanidade. Hoje, muitos pensam na obra mediúnica de Chico Xavier, mas poucos pensamos e devemos também lembrar da própria obra que foi a autoeducação de Chico Xavier para que no seu processo de autodescobrimento, de iluminação, de reforma íntima, com vistas à construção nele próprio do homem de bem, que ele operou a grande revolução, que nos legou a sua obra mediúnica, que nos concita a todos a refletir sobre esta palavra tão esclarecedora de Emmanuel, com a qual encerramos as nossas considerações. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela, que qualquer um de nós, sendo médio mais ou menos ostensivo, possa utilizar da melhor maneira possível, para que o homem em plenitude, o homem mediúnico, o homem transcendental, viva em nós, para produzir frutos de amor, de bondade, benevolência, dedicação ao próximo, serviço, enfim tudo aquilo que poderá nos auxiliar enquanto criaturas e enquanto humanidade na conquista dos valores e morredouros e perenes do Evangelho do Senhor. Que Ele nos abençoe e que possamos então, conscientes de que Ele é o nosso Mestre Senhor, possamos dizer a Ele, educa-nos Senhor. Educa-nos a cada dia, nas manifestações que em nós ocorre das potencialidades sublimes das quais sequer temos, sequer mesmo, uma visualização imperfeita. Ajuda-nos a descobrir toda a potencialidade de luz que possuímos intimamente, porque apesar de tanto falarmos, não conseguimos ainda identificar de modo profundo as tuas palavras, quando disseste-nos que poderíamos fazer tudo aquilo que fizeste e muito mais ainda. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz diante dos homens, suscitou o um Senhor. E esta luz é o processo de educação que desejamos, que podemos realizar em nós, operando então a nossa harmonização conosco, com o próximo e com Deus. Que Jesus nos abençoe e que possamos prosseguir nas bênçãos da 13ª Conferência Estadual Espírita. Muito obrigado.